0: 你就可以看到主编每天都在骂他们，然后，但是他会一边骂你，一边告诉你，就是说，你看这个品牌的衣服你要怎么找，然后你要呃这个电话你要跟品牌的公关怎么打，就是他是一个生活不太开心，但是能学到很多东西的职位。穿 Prada 的女魔头里面的 Annie h a t h y 她也是一个经历了很多先苦后甜吧。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 欢迎大家来到新一期的实习生活，我是小易。那今天的嘉宾呢，我们请到了在艺术和时尚媒体实习过的呃 e l e n a e l e n a 你可以先给大家介绍一下你自己吗
0: ？好呀 ，Hello， 大家好，我是 e l e n a 呃，我在本科阶段的专业是艺术史，然后呢，同时我辅修了两门，一门是欧洲研究，一门是法语。然后你们可以从我的主修和辅修中间就可以看出来，我是一个还挺喜欢欧洲、法国，然后然后这种精致的、这种精致的东西、有调性的东西的人。所以呢，我就是在后面的后期的一些自己的实习工作也好，然后跟同学一起玩的一些小创意也好，都是往时尚或者生活方式这方面发展的。那因为我在。呃，学校期间跟同学一起做了一个公众号，然后其实就是一个素人改造啊、街拍这种时尚的公众号，然后。获得的反响还不错吧？之后呢，我就觉得可以把这个东西，把它为什么就不把它变成一个自己的职业，或者说可以至少去试一下。再加上我之前一直还有一个想要往传媒这方面发展的梦想，然后这事情说起来比较气人，就是可能因为当时高考分数比较高就没有去中传，所以就想说把这些东西都揉在一起，然后就去做了实习。那么我现在是有，其实是。实习经历是有限的。第一段呢是在时尚芭莎做的一个新媒体的编辑，然后目前是在康泰纳市，也就是 GQ 和 Vogue 的母公司，在做也是新媒体的编辑，然后现在同时负责 GQ 和月游两两个杂志的呃推送。那么这大概就是我一个现在目前的实习经历。对。
1: 其实我们这次是第二次请到有艺术专业背景的同学来做分享了、啊。那我们之前聊到艺术的时候，哈，会聊到说，呃，一些学艺术的同学，他们可能未来的职业发展方向是想去艺术策展呀、拍卖行呀等等啊、呃、这一类型的工作。因为你本身学艺术史也是比较偏理论方向的嘛。那为什么你没有选择去这个艺术策展啊等等类型的工作，反而是选择到这种时尚媒体来工作呢？我看你就几乎从一开始，你的这个职业方向其实就已经很明确，你是想去时尚媒体了，对吧？
0: 对，嗯，其实是这样的。其实我对策展，然后呃画廊，包括画廊的工作，都还是挺有兴趣的，并且以后我可能还是会去尝试这方面的工作。但是可能目前来讲，我这个兴趣可能是把它放在第二位或第三位这样子的一个顺位。我可能会先去尝试我最想做的事情，因为我觉得反正我们现在都年轻，那么你现在有很多很多的可能和机会，你可以去尝试所有你想要、呃、有好。起的事情，然后第二个是说，我觉得像拍卖行这种事情，或者说画廊，其实它是一个艺术品市场的事情嘛，嗯，跟我们平常学的艺术史其实还有挺大区别的，因为艺术市场其实是在。通过这个市场把艺术标价嘛，哎，但是我们平常学的可能就完全是你个人的喜好，根据你个人的喜好去分析，然后去学习一段历史，去看,看那段那一段时期的社会是怎么样的，而是怎么通过艺术把这个展现出来。所以我觉得我喜欢的可能是我们平常学的那些东西，和把艺术标价的这件事情是分开来的。然后我个人的话，可能不是很喜欢把艺术标价，或者说通过一种包装、一种宣传。商业包装去把艺术商品化的这件事情，就我可能个人对这个有一点点抵触，所以我目前来讲，可能说会先把在时尚传媒这种东西放在第一个顺位，对，但后面我可能会去尝试别的，对。
1: 嗯，明白。基于我对你的认知，我觉得你是一个很有时尚敏感度的同学。那平时看你做的这个素人改造和街拍的公众号呀，以及看你朋友圈呀、啊，就觉得你特别的会拍照，然后非常会搭配。呃，那也就是说，你是先做的这样一个公众号，然后才去拿着这公众号当做一个一个资历去找的这个时尚传媒的实习，对吗？
0: 对，可以这么理解，因为当时其实我找第一份实习的时候是完全没有任何工作经验的，嗯，就不说在时尚圈的其他的圈的工作经验也完全没有，然后我只是做过这一个公众号，然后可能当时手头上可以，因为一般这种时尚实习都会让你拿出一些作品嘛，然后当时手头上的作品就只有这些，然后还可能有一些 B 站的 B 站的我自己做的一些小视频这些东西，然后把这。这些交给他们之后，他们可能当时公司对我还是蛮友善、蛮包容的，然后就呃让一个完全零基础的新人去进入了这个这个事情，还挺感谢的。对
1: ，嗯，了解。那你当时投第一次投实习的时候，嗯，你是只投了这种时尚传媒公司吗？然后当时面试的时候有没有什么有趣的事情跟我们分享一下呢？嗯，或者说有没有遇到一些小困难呢？
0: 呃，我当时第一次投实习，我记得我就是只投了时尚传媒，然后投了几家大型的，包括芭莎，然后。爱了， L, 然后还有，呃，我忘记有没有投其他的。我我现在啊，我现在目前记得就是可能还有一家吧，反正三家大概是这样。啊，佳人世界时装志愿，然后我其实是按着那个我们我们所谓国内分的那五大刊嘛。然后 Vogue 其实是 Vogue 和 GQ 当时是没有在招人的，所以我也没投。而且这都属于比较，就是他们是 Top One， 所以他们就是肯定需要更多经验，所以我当时能够找到最。最好的是芭莎，然后刚好芭莎当时也联系我了，我就去面试。然后我想想，我面试的第第一次去面试的时候，我自那个那个那个负责我的编辑姐姐她忘记那天安排了面试，然后然后我就在还在楼下等了一会儿。之后，他跟我说他忘了，他去参加一个时尚活动，我就很崩溃。但其实这就是大家以后要进入传媒圈要适应了，就是传媒圈的人。嗯，统一没有像金融或者商业那么的，就是那么的有有生活有秩序或有安排，他经常都是就突然一个事情来了，然后你就突然要去处理这件事情，所以这其实就是进入这个圈子你要熟悉的第一个一种感觉吧。然后之后我记得是那个姐姐，因为可能觉得还挺抱歉的，然后后来就呃跟我语音面试了一下。对，然后面试的问题其实还挺正常的，都是你们可能会想到的那种有关时尚圈的问题，比如说你最喜欢的 ins 的那个博主是谁啊，然后，当然他们也问了很多，比如说为什么你学艺术时会想要来做传媒、做时尚这一块的，就是跨专业的这种。对，还基本都是这种类似的，没有什么特别出乎意料的问题。嗯
1: 。嗯，明白。那刚刚你提到了这个时尚传媒的五大刊，等一会儿你可以嗯给我们解释一下嘛，因为我我本身是不太了解的。以及我知道你做的这个是新媒体编辑嘛？那我有看到说其实你的一些呃 hard skills， 包括你会剪视频啊，你有做过自媒体啊，呃，你可以写文章啊等等。那其实你的 hard skill 还是挺广泛的。那你当时有没有考虑说有其他的这种实习岗位呢？就除了新媒体编辑之外？
0: 呃，其实我当时考虑了，就其实我到现在目前为止，我最想做的可能都是，呃，只看啊，或者说那些。呃，还有其他的就是一些实践性更强的岗位。其实这些时尚杂志有蛮多实践性更强的岗位，比如说你如果真正的想要去操作拍照内容，然后去做策划这方面，其实是我最想做的。这个东西你可能要去做主编助理，但这种机会一般都挺难得的，因为它一般是不招主编，就是很难会招一次，可能时隔很长时间会招一次主编助理这样的。如果你跟主编去做助理的话，你会学到蛮多的。就是策划，然后怎么跟公品牌公关去借衣服啊，这方面的事情。那如果你想要做到说在片场的一些工作，比如说，嗯、呃，去给去给那些拍摄对象穿衣服这种工作，或者说去搬衣服，这就是服装助理要做的事情。那服装助理其实一般是学服装的人去做了，那我其实当时考虑最多的还是说想在策划方面，呃，学一些东西。但是因为，呃，其实我错过了一个机会，就是在寒假的时候，在我记得是二零一九年的冬天的时候，那个时候我也投了一次简历。然后当时就是《芭莎男士》的主编给我打的电话，就是希望我能过去做助理，然后做一年的时间。但是因为要上学嘛，我就。就是很委婉的把这个这个 offer 给推脱掉了，但是这个我还挺可惜的。这个做主编助理是会学到很多很多东西的，所以我建议，如果说想在时尚圈发展的同学，呃，有这个机会，确实要就是这是一个很很宝贵的工作机会，对，因为他会手把手教你。然后关于五大五大刊的这个事情，其实就是这样的，就是我们在国内的话，可能一般会把呃《Vogue》，然后《时尚芭莎》，然后《l 还有《佳人》，还有呃《时尚 Cosmo》，然后把它就是就是女刊的五大刊，就是一线的。我们可以理解为大学清华北大吧，然后就是如果就对明星来说，他们可能说上了这个刊的封面，就是时尚圈对你的一种认可，还是你地位的一种认可吧。然后像这里面的话 ，VOGUE 的话是可以说是最 top 的。然后呢，他呢是属于康泰纳仕旗下相对应的更顶，就相对应的顶尖的男刊是 GQ， 因为 Vogue 是女刊，然后 GQ 是男刊，然后这两家最 top 的都是康泰纳仕旗下。康泰纳仕这个公司就是我们很熟悉的一部电影，就是穿 Prada 的女魔头的公司的原型。对，然后呢，时尚芭莎和时尚 Cosmo 都属于呃 Trends 这个公司，就是时尚集团。但是目前呢，时尚集团是中资，就他之前是一个美国公司，然后到中国之后就完全外包，然后就给了这是一个中资的公司。但是他旗下的时尚 Cosmo 还是美国集团那边有在负责的，所以大家都可以感觉到这些杂志的调性是挺不同的。因为目前康泰纳是是百分之百的美国的资本，所以能够感受到这几个杂志调性的不同。嗯。
1: 嗯，了解了。那刚刚你有说到这个，呃，你之前收到过主编助理这样的一个 offer， 那当时可能你也不是很了解主编助理是做什么的，所以你就就是错失了这样一个 offer。那我有想到说，穿 Prada 的女魔头里面的这个 Anne Hathaway 的这个角色，其实当时做的就是主编助理，对吗？
0: 是就是是这个角色，就大家可以可以大概了解一下那个，你可以跟主编学到什么从那个电影里面，但是电影可能会有一些夸张了，它里面就是很多，比如说主编的家事也让你处理，但是一般来讲是没有那么恐怖的一件事情。虽然主编一般都会有点凶，但是呃，他会教你很多东西，因为当时我去巴莎上班的时候看到呃，应该是有两到三个主编助理这个样子，然后。然后你就可以看到主编每天都在骂他们，然后就是他们工作工作待遇确实有点惨，就每天在骂他们。但是他会一边骂你，一边告诉你就，就是说你看这个品牌的衣服你要怎么找，然后你要呃这个电话你要跟品牌对方品牌的公关怎么打。那其实你有这样一个历练，你确实能学到很多实战经验吧？骂就骂吧，就是就是他是一个生活不太开心，但是能学到很多东西的职位。那个穿 Prada 的女魔头里面，对 ，Anne h e t h a w y 她也是，经历了很多先苦后甜吧，嗯
1: ，嗯，了解。其实我为了准备今天这个采访，我自己是。重新把那个穿 Prada 的女魔头又看了一遍，然后至今为止是我第三次看穿 Prada 的女魔头了。我就发现，其实虽然说是助理啊，看起来她是端茶倒水的角色，但实际上她是从端茶倒水到名流社交到时尚艺术，样样他都需要了解的。所以我觉得还蛮有挑战性的这个角色。那我刚刚听下来，你说。在这个时尚传媒的领域，有这种主编助理啦，然后还有这种你做的编辑啦，那还有一些子刊，就时间性更强的这种呃策划呀、拍摄呀，以及品牌公关啊等等的呃角色。那想问一下，那作为一本比如说时尚杂志来说的话，那它整个的发刊流程是一个什么样的流程呢？那作为。呃，比如说，作为你们的员工，或者说作为实习生，你们平时是有怎样的工作内容呢？以及你刚刚说到面试你的那个编辑当时非常的忙，呃，然后有很多突发性的状况，那你们通常的时候会参加怎样的这种额外的活动呢？可以给我们解释一下，就像是行业大揭秘一样，因为我平时也不是很懂。<笑>对对对。很想了解，好、哎、呀
0: 好、哎、呀。其实，呃，我因为做的这两个都是新媒体的编辑嘛，所以我其实不是很了解只刊发刊的整个流程。我大概只能从我。呃，因为我有同事，就是当时的同事，然后后来就玩了他比较好的朋友，他是只看的美编，那我就是能了解到怎么从美编，然后最后，呃，变成一本他可以发在杂志上的东西，但是具体要怎么发这个东西，我也不是很了解，因为没有没有去做过只看。一般的话呢，我们是这样的，肯定要编辑先提选题，然后我们可能会呃一个编呃几个编辑，然后一起开选题会，然后这个。选题可能要到，如果是只刊的话，那要做提前做一到两个月的选题，然后也就是说，现在是假如说现在六月份的话，那么我们八月的选题是已经定好了的。然后这时候，编辑呢就要去约各个呃艺人呀，然后或者说，如果你拍的不是艺人是模特的话，那你就要去约模特。就是我说，编辑是一个非常一个人当十个用十个人用的工作，就是这样。你又要去对接、呃、你拍的拍摄对象，又要去对接你的拍摄场地。然后有时候，编辑可能还需要去自己买拍摄道具。然后拍摄道具有时候公司呢，假如说这个月财务紧张了，然后不先。先不给你预支款，那你就要先自己垫钱进去，然后之后你把这个小票留好，再去找发票，然后再去找公司报销。然后我知道我们的编辑最多的有垫钱垫过二十万进去，就是买拍摄道具这件事情，就真的很可能跟大家平常想的就不太一样，就他真的不是一个光鲜亮丽的职业。对，之后呢，编辑要跟呃要跟你拍的艺人也好啊，模特也好呀、啊，就跟到现场拍摄现场嘛。然后在现场你肯定也不能是坐在那里当大佬的人，就是你就是呃一边要盯着摄影师看他能不能把你们的。选题的整个理念拍出来，另外一边呢，要照顾着艺人也好，模特也好，他们呃，他们那边的就是整个人际关系的交往吧，就是你需要操心的事情，嗯、呃。同时，你还要去跟你的拍摄对象可能需要聊一聊，然后会有专人来做采访，但是这些采访的问题也是你提前拟好的，所以你要跟三边都交流好。嗯、呃，这些成片出来了之后，呃，是摄影摄影工作室那边去负责修片这些的，然后他会给你反图，反图之后呢。你就要发给你拍摄对象。如果你拍的是模特片的话，那就不用反图给模特，你当然就是自己 OK 就 OK 了。但是你要拍艺人的话，那你就就要开始后面的非常艰难的跟艺人工作室对接的过程，因为有些艺人工作室确实很挑剔，他们可能会要你修指甲这种东西，这。真的就是什么事情都可能会出现，所以说可能会这个返图过程可能就是两三轮、三四轮不等，然后他们还要可能会一直不理你，所以你要一直的去跟进、跟进、跟进。然后像呃整个造型这边的话是服装组去做的，就这是不属于工呃编辑的工作内容。造型的话就是服装组按照编辑的可能是选题，然后或者是理念，然后。造型是服装组那边去，呃，去敲定，然后他们会去服装组负责跟品牌公关借衣服。当然，如果他们出现问题，也可能会来找编辑。这个东西划分的不是很明确的，因为有的编辑就比较资深的话，可能在公司话语权会大一点，或者自己就有公关资源，那么接衣服就会更好借一点。对，之后呃，之后返图返回来了之后，就开始把它排版呀、啊、什么的。然后后续的流程我就不是很清楚了，就是比如说怎么拿到 ISBN 这种发行号，或者怎么去审核，这个我就不是很清楚了。我只知道就是大概是一个前半程的流程，然后像如果是新媒体的话，因为现在新媒体其实是只刊的一个希望，因为只刊纸媒现在就是在一个下行的趋势里面，所以其实挣钱的是各个杂志的新媒体啦。因为像纸刊，它挣钱的商业模式是说，呃，某品牌，比如说 Armani， 然后买了某。阿玛尼的代言人的呃，这期封面等于说他给你这个品牌打钱啊，这个品牌给你这个公司，比如说是时尚芭莎，把打钱打一百多万，然后 OK， 那今天就是我阿玛尼的封面了，就是这样一个商业模式。但是你想，你一一个月才出一本，然后你一本就一个封面，里面也没有多少可以放商业内容的嘛。但是像新媒体的话，那是每天都有推送，每天都有一个头条，一个次条，所以确实可以。卖很多钱，可能像呃像像 GQ 这样的话，它的一条头条推送可能就是百万以上。就是如果要商业合作的话，就是百万以上，所以确实很挣钱。嗯、呃，所以是大家现在都在靠新媒体的这方面来发展商业方面。那新媒体现在，新媒体的编辑呢，做的事情可能就会呃比纸刊的编辑要。杂乱一些，就是，呃，除了我刚刚提到的那些呢，新媒体编辑还要去想如何把自己的把自己的选题和可能的商业合作相融合，然后去卖你的 idea， 然后跟各个品牌方，然后去对接。对，就大家平常如果看 GQ Lab 的推送就可以。就是可以知道，就你可能每次刷到最后都发现那是一条软广，就是<笑>对，就是大家就是这样一个商业模式。所以说，呃，编辑们其实每天也脑子真的要炸了，就是他们每天都要，我就我们真是每天呃想选题的话，都会能够希望他能够跟商业结合起来，希望他是一个品牌稿，这样的话，嗯，确实可以给公司创收了。然后另外一个的话，就是除了。我刚刚提到的那些，可能还有就是新媒体，可能还有一个问题就是，你们的拍摄可能也会更多，因为像品牌呃，像纸刊的话，可能你只需要去拍拍艺人啊，拍拍人物啊，嗯、呃，拍拍模特啊。但是新媒体的话，你有很多需要自己策划的，类似于自媒体的那样的脚本，脚本也要自己写，就是你的拍摄脚本要自己写。很多时候，因为新媒体的人手有限，所以你可能没有一个专业的团队去拍摄，那么摄影师也是你，修图也是你，所以，所以你可能要承担起整条一条龙服务，从脚本到最后出片都是一条龙服务。因为新媒体可能要做很多的测评。就是去某个新店啊，测评啊，或者呃去某个时尚活动记录一下，然后这种来更新。因为现在大家都在做全媒体平台，所以有抖音平台，有 B 站平台，然后呃很多很多的平台。所以这些平台如果要更新有视频内容的话，就需要你自己去拍摄，自己去剪辑，自己去修片。然后这些策划其实就很类似于我们平常在 B 站上看到的那些自媒体内容，是不带艺人的，就是你自己的编辑来策划，然后这些脑洞要足够好玩，因为没有艺人嘛，所以要足够好玩才能吸引大家来看。所以说，呃，你、嗯、当新媒体编辑的话，你真的很有可能就是整个夏天都顶着烈日在外面跑来跑去去测评。我有一个同事是做了一个策划，是测评，嗯、呃，各个奢华购物中心，像 SKP， 像北京的 SKP 这种购物中心的厕所，就是看哪个厕所最奢华。所以他在那一天里面去了八九个厕所吧，我记得，然后就很好笑，真的很累，他那天真的累死了。我只是因为当时。北京的七月份真的很热，然后他去了八，跑了八九个厕所，然后回来他自己拍，然后回来之后再写稿。就是这支新媒体编辑，的，就是你可能要更忙更累，所以，嗯、呃，在在此之外，可能稍微有一些福利，就是说，嗯、呃，平常会有一些时尚活动让你去参加。然后这些时尚活动，嗯、呃，可能是某奢侈品牌的新店开业呀，或者是呃某奢侈品牌的新的系列发布，然后这时候可能就会有一些福利，你就可以。去站到你想要想要就是过的那种对穿 prada 的女魔头的那种感觉的生活，就是穿着很好看的衣服然后去参加，但是这个路上你还是打车或者挤地铁的，就是公司也不会给你有什么其他的福利了，然后你就进去，然后可能会看到一些艺人啊什么的，可能近距离接触你的 idol 也有可能啦，反正这是属于的生活的非常非常非常非常小的一部分，就是偶尔的福利发放，其他时间都是挺累的，对
1: 。天呐，我听你说，真的觉得编辑好好辛苦，好卑微。<笑>但听你的感觉上，也是能学到很多东西的。以及你编辑做大了，可能还是在团队里会有一定的话语权和一些资源和人脉的。然后我本来还想追问你一个问题，就是关于新媒体和纸刊的这个、这个、这个区别和在你们公司权重这个问题，你已经完全已经讲到了。那我后面其实就有一个问题呢，是关于，因为你是呃实习生编辑嘛，那我我是知道你们肯定是有主编啊，然后还有一些其他的政治的编辑啊，那这实习生一定是在这个食物链的最底端了。那想问，嗯，作为实习生的话，在这样一个呃编辑的岗位上。能学到哪些东西呢？是他，你可以在选题会上提 idea 吗？然后，呃，很多事情上你还是会有一定的自主权吗？还是说，呃，你主要还是负责呃帮助修图啊，然后做一些呃比较呃杂的行政的事情啊，然后从中在观
0: 摩和学习。嗯，其实做实习编辑，你的自由度还是挺大的，因为其实你被公司招进来，公司就是想让你当一个类似于小智囊的感觉，因为现在就是自媒体做自媒体也好，新媒体也好，就是太多了，所以大家都想要那种出其不意、新奇的 idea， 所以其实你被公司招进来，就是他就是想要你提出一些创意的点子，所以嗯、呃，其实每家公司。在对实习编辑都有奖励机制，就是如果你能够提出并策划，然后，然后并且完成。呃，一些很好的选题的话，那你是会有分成的，就是会，哎，对，就是用钱去鼓励你多多脑爆、头脑风暴，然后，然后像我们的话，嗯、呃，每个星期的选题会都是有 KPI 要求，就是你一定要提出两到三个选题这个样子，至少有一个被采用。所以其实是其实有 KPI 吗？有，就是要其实压力很大的，好可怕！其实压力很大的，对，因为你其实。不是每天都那么有灵感的，但是你要去想，然后你每个每周都要至少有一个 idea 被采用才可以。之后呢，呃，会有就是说。写稿这种任务，写稿是肯定会要参加的。然后在写稿的过程中，就是别人的选题你也要去参与，别人的选题你也要去写，自己的选题你也要去写。那自己的选题你可能写的比重大一点，你可能如果是自己自己的选题，然后你来担任责责任编辑的话，可能你要完成这篇文章的百分之六十左右，然后其他的别人来贡献内容。那别人选题的话，你可能也要至少完成到人家的百分之十或者以上吧，百分之十以上，就是互相都会。互相帮忙、互相协作是这样一个模式。呃，在写稿的过程中呢，那些已经比较资深的编辑，他们会帮你给你提修改意见，然后你可能需要改动哪里，然后怎么改，他们会告诉你。所以，其实这个过程还是很很能学习到东西的，因为你会知道，呃，每个杂志大概他们想要的稿子的调性是什么样子的。嗯、呃，另外一个就是，你可以从那些很资深的编辑里面，他们提出的选题来学习这个选题的方向应该怎么选，因为每一本杂志的选题方向也都不一样，就是。都是有自己的性格的，所以你要调整自己的适应性，然后来从已经在那里很厉害的编辑他们做出的策划，他们做出的选题，然后跟他们学，就好像有点像我们在学校里面就是看看 reading， 然后看看呃那些比较比较学术大佬们他们一般怎么去选论文题目，然后我们就从大一到大四慢慢这么学上来嘛。那其实这同样是这样一个差不多的过程，只不过说你到呃。做媒体的时候，你就要想，呃，我的观众想要看到什么了，就不是就你的你的灵活都会受到观众的限制，就是这样一个跟我们在学校里面的区别。嗯、呃，之后呢，就是我现在目前接触到这些前辈编辑们都很爱帮助，就是实习生都还挺喜欢提携新人的。嗯、呃，因为大家可能也都很尊重创意吧，在这个写作的圈子里面都很尊重这种新的创意，都很希望有。一些新鲜的血液，所以说他们可能会也会带你去参加一些呃其他的会议也好啊，或者说把你拉到一些公司的那种，就是大家都是很厉害的编辑的群里面，一般大家可能会对于这些东西有一些讨论，然后你。参与这些讨论也好，或者就算旁观这些讨论也好，你也会能学到还挺多东西的。所以我觉得，呃，如果你在这些公司里面当一个实习编辑的话，那你能学到的东西还是挺多的。因为其实你还是挺受尊重的一个地位，毕竟你是一个头脑的产出地位嘛。就是我觉得在<笑>时尚时尚公司里面地位最低的，地位最低的是美编，就是很差，就是你会被各个编辑呃催促你要。怎么怎么修图，怎么怎么排版，就是美编真的很惨，另外一个服装助理也很惨，因为就是你要大热天推着大概两到三个三十寸的箱子，然后去摄影的现场，然后把这些衣服摆好、整理干净，然后现场端茶倒水。就但是这些岗位也都是能够学习到东西的岗位，就是说很累、很辛苦。编辑的话，你可能在公司受到的待遇会稍微好一点，甚至会被别人叫某某老师。这<笑>种对会稍微有一点好的待遇，但是其实是一个压力很还挺大的职位吧？对
1: 对，那我有一个小小的疑问，不知道会不会有一点点冒犯到你？因为呃，我们表面上看起来呢，好像这种时尚行业都是很光鲜的，但是作为时尚媒体来说，你还是会指着品牌啊、指着这种广告吃饭。呃，那会不会有这种情况是呃？是月薪五千的人在写一些东西，教月薪五万的人如何去消费，会有这种会有这种 gap 吗？那你觉得说，作为实习生来说，你要怎么去填补中间的这条 gap 呢？还是说，很多来这个时尚行业实习的实习生，他们本身就已经挺有背景了，就本身已经是 ra, 穿 Prada 的实习生了，这
0: 种，<笑>我
1: 就很好奇
0: ，就是。确实，我觉得这就是时尚行业的普遍现象。所有的编辑的月薪可能，可能如果你资深编辑的话，可能在两万或者更高吧。但是大家普遍的工资可能就是一万左右啊。然后你可能刚入职的话就七八千啊，就是就是普通人的工资。然后我觉得是这样的：第一是，是我们确实要承认一点，是在时尚行业当实习生的人很多都是富二代。就是。就是家庭背景可能可能大家都还就是中产左右吧，然后或者中产以上，大家家庭背景都还是可以的。嗯、呃，之后呢，就是说，因为你在这个行业会有很多嗯，公关品牌公关送的福利，比如说，如果你去参加去外地参加一场市场活动，比如说我之前出差的话，嗯，去成都也好，去上海出差也好，那品牌方都会给你定。这个城市能找到的最好的几家酒店之一，就是让你有一种好像你挣很多的感觉。然后，所以说编辑们也是经常能够体验到自己好像是一个有钱人的感觉。所以在这其中一些品牌方给的福利里面，你们可能会有一种、哦、好像有钱了的感觉。所以可能这个 gap 会慢慢缩小。然后，我觉得主要还是。大家就是在这个行业里面待久了之后呢，嗯、呃，也学会如何假装自己很有钱这件事情，所以，所以这中间的 gap 确实是存在的。然后，对，主要就这两点吧。一个是可能就是本身对这个圈子有兴趣，或者说进入这个圈子的人，嗯、呃，自己家里家庭条件都还可以过得去。然后，像我目前接触的几个编辑的话。嗯，都是留学回来，然后自己留学的时候就那种环游世界了的人，所以就是见见的世世面还挺大的吧。所以说，我觉得可能这是一个背景的问题。另外一个问题就是说，嗯、呃，学会利用品牌给你的福利，然后体验一下上流生活，对，<笑>就是很
1: 现实。对对对，那你想到品牌这一点。其实我就联想到，我之前有看过一个时尚行业的呃前辈去做了一个也是类似播客的这样的分享。那他就讲说，其实以前的话，嗯，可能十几年前啊，在新媒体还没有发展的这么好的时候，其实品作为品牌方来说，它的这些广告渠道其实是比较狭窄的。所以说，其实时尚传媒行业是握着很大的这种话语权的。但如今不同了，如今可能就是这种新媒体啊、自媒体啊层出不穷。那可能作为时尚的这个传媒行业呢，它本身这广告费就就特别高。那可能这些品牌也会去选择说其他的这种传播渠道，以及品呃人们对品牌的认知度已经建立起来的时候呢，可能有的时候品牌方的权利在现在是在跟时尚传媒的这个。话语权是有一种调转的，在这十几年当中会有一个调转的现象。那你是怎么看看待的呢？你会有想法说，嗯，可能我以后更想要留在这个时尚传媒行业，还是我更想去品牌方这类想法吗？
0: 对，我觉得，我觉得你真的功课做的好多，就是你都都都问得很在点儿上，你知道就是确实，其实现在，嗯、呃、整个行业来讲，我觉得时尚媒体的生存空间就是在不断被压缩，因为现在大家自媒体发展太好了，然后呢，这个网上有很多的 KOL， 所以其实品牌。更希望去找他们，其实他们有他们的带货能力是更好的。如果品牌说想要挣钱这种的话，就是想要把嗯、呃、自己的销量提上去，其实是你去嗯、呃、可能说品牌会去找很多的小红书上的网红也好啊，微博网红也好 ，B 站网红也好，然后去带货，这些其实都是品牌方呃能够提高销量的一个很快的途径，比比杂志这些的要快很多。所以说，其实我觉得时尚媒体的生存空间是越来越小，确实是越来越小的。因为可以看到，所有的时尚媒体都在转型，其实都已经在往粉丝经济呀、啊，然后生活方式啊这两大类去转型。像 GQ 这种杂志，因为它的定位的人群是中高阶层的男性嘛，然后就会想说，他的阅读的年龄段是比较高的，所以他可能现在都在做社会观察这一类的东西的，就是已经偏离时尚这个本体很远很远很远了。因为如果你只做这个，是真的做不下去。嗯。之前就前两天吧，然后还有一篇专访 GQ 的新媒体的，就是总总编的一个一个采访，它里面就是在说 GQ 怎么在这个空间的生存空间越来越小的情况下去突破这个困境。所以说这个困境确实在的，然后我也的确是因为考虑到这个困境，可能说我以后会想，因为在公关和媒体这其实是。其实是同一个圈子啊，所以说其实就是两个两个品牌方和媒体方嘛，就是你看你要选哪一边，所以我之后可能会说想要去品牌的公关方试一下，也有可能
1: 。好，那其实我的问题差不多就是这些，那想最后问呃 a l e n a 你有没有想跟听众们分享一下
0: ？的一些小经验、小 tips。嗯，我想跟大家分享的就是说，在呃我们还这么年轻的时候，其实做很多事情不需要太有目的性。所以呢，我觉得可以在你趁现在还有无限的可能，可以把你心中那些想做的事情，你觉得有好奇的领域都去试一遍，然后最后再从这里面找到一个你觉得很适合自己的，或者可能没有那么契合，但是相对于其他东西你最想选择的一个东西吧。所以现在我觉得不必太早去定义自己，以后就要往哪条路上发展，就还是给自己留一些可能性。然后我觉得现在也不必太着急说，我做哪个行业可以拿到最高的报酬，或者嗯，最最怎么说立竿见影的效果，可以积累到多少人脉。就是做，我觉得现在虽然说工作是一个很现实的事情，但是在做工作的时候，还是少想一些这件事情。就是你能获得什么，我觉得可以少。多想一些，嗯、呃，多想一些，就是说，嗯，这个工作带给我的一些快乐也好，或者说给我的新的 idea 也好，就是它能怎么样启发你以后的生活？对我觉得就是这些吧。嗯
1: 嗯，好，那今天谢谢艾拉娜做客实习生活来跟我们分享。嗯，期待我们下一期再见，拜拜。